0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。今天的信息经文在《十徒行传》十六章六到十二节，我们可以一起看着荧幕，一起来送读。请圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过佛里加、加拉太一带地方，到了美西亚的边界。他们想要往提推尼去，耶稣的灵却不许。他们就越过了美西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来，帮助我们。”保罗既看见这一象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。于是从特罗亚开船，一直行到沙摩特拉。第二天到了尼亚坡利，从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这城里住了几天。今天在我们当中，正到的是戴姆师，开始之前，我们先请岳母师母来献诗。
2: 谢谢你，借着这样的一首诗歌，再次提醒我们，在一个万变的时代，我们需要更多的抬头仰望恩主,主。作、啊、世人算什么？你既顾念他，世人算什么？你既眷顾他。主啊，你却爱我们，也借着耶稣基督的死，耶稣基督的复活，赐给我们不单单是永远的生命，也赐给我们丰盛的生命、得胜的生命、确据的生命。主啊，谢谢你借着这一首诗歌，也提醒着我们，没有一件事情如同保罗在罗马书第八章所说的。没有一件事情能够使我们与基督的爱隔绝。主啊，但愿这样的一首诗歌以及我们今天的敬拜，真是成为弟兄和姐妹们，我们每一个人在心中、我们生命当中的鼓励。也天父上帝，把以下的时间仰望在你的手里，祝你的话永远是我们脚前的灯。我们路上的光，主啊，求你赐下一颗渴慕你话语的心给我们每一位，无论是在现场，更多是在线上。主啊，在以下的时间里面，当你的话语被传开的时候，主啊，但愿你的圣灵也在我们每一个人的心中来工作。主啊，你让你的话这一个福音的种子是落在好的土壤里面，且世主能够结出果实三十六十一百倍的果实，使你的名得着荣耀，也把你自己的仆人仰望在你的手中。主啊，让你仆人的分享不单单是用言语，同时更多的天赋上帝有圣灵。能力和充足的信心，带领我们以下的时间。愿一切的荣耀颂赞都归给我们的主，我们的上帝。如此的祷告，乃是奉靠我主耶稣基督的名。阿门，阿门，弟兄姐妹们，主内平安。非常高兴今天早晨，我跟师母再一次有机会。回到信友堂，在这边与弟兄姐妹们一起敬拜我们的主，我们的上帝。呃，虽然因着疫情的缘故，呃，我们在这一个礼拜需要突然改变我们聚会，换成是线上。但是我们相信，我们的上帝是一个一位无所不在、无所不知、无所不能的上帝。以马内利的上帝与我们同在，无论是。同工在现场也好，更多的弟兄和姐妹们在线上。我想特别谢谢同工们，在短短几天的时间，非常的辛苦，要预备好今天早上在线上的这个聚会。也不瞒弟兄姐妹们说，心里面觉得好像有一点点的偷懒，因为原本若是有实体的聚会，需要讲三堂的聚会。呃，结果因为改成线上，谢谢丙红牧师的体谅哈、啊，呃，就变成我只需要讲一次，所以好像有一点偷懒呢、啊，丙红牧师呃。呃，也可以稍微轻松一下，呃<笑>、啊。也求神帮助我们。我想在这一个疫情的期间，真是。对我们每一个人是极大极大的一个冲击。我顺便提一下，刚刚师母所献的这一首诗歌，是我们自己教会胡维珍弟兄，还有林慧英姐妹他们的儿子吴思啊、呃、吴思翰所写的一首诗歌，引用了诗篇第八篇，引用了罗马书。第八章，我相信，接着刚刚师母的献诗，这首诗歌尤其里头的歌词，也感动激励着我们每一个人的心。今天早晨要跟大家一起分享的题目是“宽大功效之门”，宽大功效之门。若是你稍微熟悉宣教史的话，或许会读过一位二十世纪非常有名的宣教学家温德 （Ralph Winter） 温德博士所写的一些的书。在温德博士所写的一本书里面，他特别提到宣教历史有三个非常重要的阶段。有三个时期，使得普世的教会更多的参与在跨文化传扬主耶稣基督福音的工作上。第一个时期是从威廉·克里 （1793 年）离开他自己的国家英国，前往印度，开始了他宣教的生涯。温德博士特别强调了威廉·克里的这一段期呃时期，是让整个教会被动起来，也特别可以把福音带到许许多多不同的国家。温德博士提到了第二个时期，是在1865年的时候开始，在1865年，戴德生开始了中国内地会。而在这一个内地的焦点之中，我们就看到了普世宣教进入到了另外的一个阶段，不单单是把福音传到沿海的地方，更多的是把福音传到了无论是中国的内地也好，是非洲的内地，甚至一些其他的地方。所以有所谓的沿海时期。有所谓的内地时期。温德博士在他所写的这篇文章里面，他提到了其实有第三个时期，他把这第三个时期称为是未得之名的一个时期。在一七啊，对不起，一九七四年的时候，洛桑会议第一次举办一个全球性的一个会议的当中。除了温德博士之外，还有另外一个宣教学家，他的名字叫马盖文 （Donald m c g a v e r n 马盖文跟温德博士他们在74年洛桑的会议里面，他们提出了另外的一个概念。且在这个概念里面，我们看到了，也带给当时的教会，一直到今天，极大的一个冲击。他们不再看重的是地域、国家或者地区，乃是他们所看重的是民族。在他们的研究里面，他们发现有很多的民族，它是跨国的民族，不是只是在一个国家的里面，而可能是跨越好几个国家。而一个国家有可能从某一个角度，譬如像台湾也而也而言，我们不会把台湾称为是一个未得之地，因为我们台湾的基督徒的人口比例已经高过我们台湾两千三百万人口比例的百分之二，高过百分之二，就不再称为是所谓未得之地。未得之名，但是若是我们了解台湾，我们会知道，其实在台湾这块土地上面也有客家人，而客家人基督徒的人数却是非常非常的低，少于百分之二。因此，虽然台湾不会是一个未得之地，但是若是我们用。温德和马盖文的定义的话，我们仍然能够看到台湾还有一些的族群仍然迫切需要福音。这三个时期其实就带给了教会宽大以及功效的门。当然，在这段期间。借着主日的讲道，我们也在思想着早期教会以及早期教会上帝给予他自己的百姓、他自己的仆人宽大又有功效的门。使徒行传一章八节，耶稣基督升天之前，在那四十天的当中，向门徒们显现。跟他们讲说许许多多,多神国的事情，非常的有意思。若是你去看第一章，提到了神国的事情；若是你翻到了第二十八章，保罗去到了罗马的时候，同样也提到了保罗在罗马也跟他们讲论神国的事情。我们熟悉的一章八节，在耶路撒冷等候，只等到从上头而来的力量。就要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极为主来做见证。当我们往下读的时候，我们就会读到，的确，一路主就为他的教会开了宽大又有功效的门。而今天我们抵达了《使徒行传》的第十六章。我想，若是过去这几个礼拜有参加聚会，会知道，其实十六章所记载着是保罗跟希拉，后来去到了路斯德，也带领了提摩太，进入到我们所谓第二个宣教的这一个行程。第二个宣教的行程，其实是从第十五章的第三十六节。到第十八章的第二十二节，这个时期大概是在主后四十九年到五十二年的期间，前前后后有三年的时间。而若是我们熟悉这第二个行程的话，我们会知道，其实它是一个非常非常关键的一个行程。我想至少有三方面值得我们特别留意的。当然，第一个就是在这第二个行程，我们待会儿也会特别提福音就进入到了欧洲大地。在那个之前，我们看到福音比较多是在亚细亚或者在所谓的土耳其一带。但是在这第二个行程的当中，其实刚刚我们所读的这一段的经文。我们就看到了保罗跟他的团队看到了夜间的意象，要把福音带到马其顿去，而他们就离开了特罗亚，就去到了马其顿，就展开了在欧洲的福音工作。我们今天早晨没有时间去看，只不过我想，我们可以说，这是对整个教会历史两千年。是极大极大的一个影响。若是那时候圣灵没有拦阻保罗去到亚细亚的话，或者甚至更加的往东去传的话，我想今天的教会应该是一个非常不一样的一个教会。但是圣灵拦阻了保罗、希拉和提摩太，而却带领了他们进入到了。欧洲大地展开了在欧洲大地的福音工作，因此这第二个形成的第一个重要性是福音进入到欧洲大地。第二个重要性，其实我们也看到了，因着福音进入到了欧洲大地，教会被建立起来。所以，当我们往后读的时候，我们会发现。在保罗所写的13封信里面，至少有8封信，包括哥林多前后书，包括以弗所书。保罗在第二个行程最尾的时候，经过了以弗所。当然，他后来在第三个行程当中，在以弗所待的时间是更久。但是呢，其实他是去到了以弗所，所以有哥林多前后书。有以弗所，当然有我们今天会比较详细看的《菲利比书》，但是不仅是这几卷书之外，其实也有《帖撒罗尼迦前后书》，以及他在路斯德所带领起来的他的一个童工啊，或者应该可以说是他的一个徒弟吧。提摩太，提摩太前后书，一共有八卷书在新约的里面。保罗写了一共十三卷书，其中有八卷书，就是从这第二个宣教行程所开始的。当然，另外一个，我想也是很有意思的，也是值得我们留意的，就是在这一个行程的当中。陆家使徒行传》的作者，就参与到了保罗的团队里面，就在特罗亚那一个地方。我不晓得，刚刚，圣灵长老带领我们读这一段经文的时候，大家有没有特别留意到，圣灵禁止他们，他们就要经过。弗里加加拉太一带地方，到了美西亚的边界，他们想往比推尼去，但是耶稣的灵却不许，他们就越过了美西亚，就下到了特罗亚。而当我们往下读的时候，我们就会发现，不再是他们，而是我们。保罗既看见第十节。保罗既看见这异象，我们就随即想要往马其顿去,马其、呃、去，马其呃去呃往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。我想这第二个行程，另外一个重要性，就是陆家参与在这一个团队的当中，当然他参加的时间不久。保罗应该是把他留在菲利比这一个地方，但是到了第二十章、二十一章，我们看见路家又参与在这一个团队的里面；二十七章到第二十八章，也参与在这一个团队的当中。因此，这第二个行程，我想在教会的发展上面是极其的重要，也对我们尤其读这些。不同，保罗因着去到那边建立教会的这些的书信，也对我们有极大的帮助。今天其实虽然我们只有读前面几节的经文，但是按照教会的安排，其实我应该是讲讲三十五节的经文，也就是从《使徒行传》第十六章的第六节一直到第四十节，太多了，讲不完。但是，我想就从三个不同的角度，概括性的把这三十五节的经文，跟弟兄姐妹们一起来分享。或许在还没有看这三部分之前，我们可以稍微复习一下，因为第二个行程其实不是从我们刚刚所读的经文开始，而是从第十五章的第三十六节开始。在那边，我们读的时候，我们也读到了保罗跟巴拿巴原本要再一次起行，但是因为马可的缘故，他们彼此之间有很强烈的一个争论，使得他们分手。巴拿巴就带着马可去到了居比路、塞浦路斯，而保罗就带着。其实，在第十五章，我们已经预呃预见的希拉，在那边描述着他是一个先知，他就带领了希拉，开始了他这第二个宣教的行程。到了第十六章，当然，我们其实也读读到了，他们来到了路斯德这一个地方，就认识了年轻的提摩太。在这短短的五节的里面，让我们对提摩太有相当的认识。但是，我想在这边特别值得留意的、值得一提的，就是保罗替提摩太行了歌礼。这当然或许会困扰许多的人，因为若是我们熟悉第十五章的话，我们会知道耶路撒冷的会议已经清楚的告知外邦人。那就是混血，像提摩太，父亲是希腊人，母亲是犹太人，不需要守旧约的立法才能够得救，不需要行割礼才能够得救。这是第十五章耶路撒冷会议所亲属教导的真理。若是如此的话，为什么保罗会替提摩太？行割礼呢？我想理由应该是很简单、很直接。是的，提摩太不是因为守律法而蒙恩得救，乃是为了要传扬救恩，所以呢，他行了这一个割礼的仪式，为了要挪去任何或许会拦阻犹太人信耶稣不必要的一些的。障碍。犹太人都知道提摩太的母亲是犹太人，在一个母系社会的里面，我们也看到相当的不容易。保罗就为提摩太行割礼，虽然不需要，但是为了福音的缘故，他愿意放下这样的一件事情。其实，亲爱的弟兄姐妹们，我也就想到，今天为了福音的缘故，你我是否也愿意放下一些的东西？让我特别联想到我的高祖父戴德生前往中国的时候，若是你熟悉他的故事，会知道他为了要把福音更有效率的传给中国人，他就脱下了他习惯穿。那些西方人的衣服，他穿上了我们华人或者中国人所穿的衣服。其实我可以告诉你，若是你去看那段历史的话，你会发现他因着这样的一个举止或者这样的一个决定，遇到了很多很多的冲击。许多当地的宣教师都取笑他，指责他。但是戴德生他这样说，他说一切不牵涉到罪的事情上面，我们就努力来效法，来认同中国人，包括吃的衣服、穿的衣服，呃，吃的食物，对不起，谢谢有现场的弟兄姐妹们，吃的衣服，包括用筷子吃。呃，吃的食物用筷子吃，穿的衣服留了一个辫子。我想或许有一些同工弟兄姐妹们知道，我们家里面一代一代传下了戴德生的一个辫子，不太敢拿出来啊。他有头发可剪啊，我怎么留都留不出来，都长不出来。保罗就为提摩太行了割礼，为了福音的缘故，在一切不牵涉到罪的事情上面，让我们就努力效法他们。我想这一部分我们就不多说。其实，若是你有机会去看《哥林多前书》，特别第六章、第八章、第十二章，就可以看到保罗他自己也怎么样放下权力。放下权力，但是我们今天早晨要很快的来看三个图画。在这三十五节的里面，我们看到了三个事情。当然，第一个我们刚刚所读到的，我们就读到了保罗看见了一个异象，在夜中在晚上看到了一个异象。我把第六节到第十节称为是异象。之旅，意象之旅。保罗在特罗亚，他领受了一个意象，而这个意象就带出了他服事的方向来。他在夜里看到的意象，就带出了他服事的方向来。前不久，我读了一本书，这位作者他描述意象，他是这样。形容意象，意象是什么呢？意象是一个能够产生热忱以及尾声的未来图像。意象是什么呢？意象是一个能够产生热忱以及尾声的未来图像。保罗就在马其呃，在特罗亚看到了这一个意象。产生了一个热诚，产生了一个尾声，要把福音带到马其顿去。其实，若是我们有机会去查新约的话，我们会发现“意象”这一个词，其实是陆家在使徒行传行传里面会用的一个词，前前后后。在我们中文的圣经里面，意象在《使徒行传》里面出现了有十二次之多。我特别留意到，这个意象在保罗的生平里面一共出现了有四次。在第九节，保罗有一个崭新视野的意象，在大马色的路上，他遇见了主耶稣基督。到了第十八章。我们应该是在过几个礼拜会一起来查保罗看到了另外一个意象，而在这一个意象的里面，上帝对他说：“不要惧怕，只管讲，因为我在哥林多这一个地方有许许多多的百姓。”到了第二十六章，保罗在那边描述了有第三个意象，我把它称为是忠贞不二的意象。他对雅加帕王说：“他从来没有违背从上头而来的意向。”而若是我们回到第十六章的话，我们看到这个意向之旅，我们看到这个夜间的意向，我把它称为是未得之名的意向。保罗看到了马其顿，看到了这个意向，清楚的知道神要带领着他前往。马其顿去传扬主耶稣基督的福音给那一些还没有机会听到福音的人，意象之旅。其实我们刚刚有提到，在这边告诉我们，圣灵禁止他们，耶稣的灵也不许他们，而神就在夜里在意象里面向保罗显现，三位一体。在这几节里面的出现，但是路加没有告诉我们圣灵是怎么禁止，耶稣的灵是怎么不许。只不过，亲爱的弟兄姐妹们，我深信，当神关上一扇门的时候，他就为他的仆人们开了另外一扇门。前那个门是宽大，那个门是有功效的门。当神关上一扇门的时候，他就会替你、替我开另外一个门。我跟师母在过去几年的时间，在进入到华神之前。在内地会里面服侍，我们有一对夫妇，他们在亚洲的一个创起地区来服侍。后来因着种种不同的原因，他们没有办法继续留在那个地方。其实对他们是一个很大很大的一个冲击，很大的一个打击。那么灰非常的灰心，为什么上帝会拦阻他们？为什么上帝会关上这一扇门？但是一个非常特别的事情发生，因为当他们继续寻求的时候，就发现其实上帝反倒为了他们开了一另外一个门。若是前面那个门没有被关上的话，他们就无法进入到这个门，他们根本不会想要进入到这个门。而这一个门，其实，我想他们也会承认，是一个更宽大、更有功效的门。神更加的在宣教的工作上面使用着他们。因此，天弟兄姐妹们，是的，当神关上一扇门的时候，他会替我们开另外的一扇门。意向之旅，当神给我们意向的时候，我们也有方向。我想，刚刚香林长老也在祷告中或者在唱诗的当中，特别提到了我们的教会要进入到一个建堂的一个过程里面。他在提的时候，我心里面很深的一个祷告就是：是的主啊，求你给信有堂。一个更新的一个印象。我们不是只是亲爱的弟兄姐妹们要建立一个教堂，乃是我们能够更加的来建立主耶稣基督的教会。求主给教会一个更新的意象。也其实给你、给我，我们生命当中的一个更新意象。所以第一个图画，我们看到的是意象之旅的一个图画。当我们往下读的时候，我们看到了保罗、希拉、提摩泰和陆家他们就来到了菲利比这一个地方。我想我们就不用时间去多详细的解释、描述、分享菲利比这一个地方。只不过在这边我们所读的。它是一个非常重要的一个城市，它是头一个城，它且是罗马的住房。城。保罗跟他的团队就来到了菲利比这个地方，住了有几天的时间，不多，但是我们看到了，因着那几天，菲利比的教会就被建立起来。在第十三节到第十五节记载了吕迪亚信主的见证。我们在第十三节，我们就读到了，如同保罗常常有的习惯，在安息日的时候，他就寻找分享福音的一个机会，但是很可能。菲利比的犹太人不够多，按照犹太人的习俗，若是有八个犹太男人的话，他们就可以设立一个会堂。所以，即使在第一个行程，在第二个行程，甚至第三个行程，我们看到保罗是常常去到犹太人的会堂里面，但是至少需要有八个人。而在菲利比这一个地方，找不到，或许应该这么说，找不到八个近亲的犹太人吧。因此，保罗跟他的团队，他们就到了一个河边。我想这个也是非常的重要，因为在犹太教里面有很多洁净的礼仪，所以他们需要在一个河边。的河边，且是一个祷告的地方。保罗就来到了这地方，来向那里聚会的富人讲道。而其中有一个富人，就是吕底亚。我很快提三件事情，我觉得值得我们特别留意的。开导之恩，第一，我想到的就是吕底亚。需要听到主耶稣基督的福音。是的，虽然他是一个很虔诚的一个犹太人，甚至在这边告诉我们，不单单是他安息日，他有聚会的习惯。他们也去到了这个地方，是一个祷告的地方。甚至到了第十四节那边，告诉我们他是素来敬拜神的。若是你能够回想到的话，我想你会记得这样的一个描述，跟在第十章描述哥里纽，甚至在第八章描述那一个埃萨俄比亚的太监，是非常的类似，是非常的类似。素来敬拜神。虽然是如此，但是他仍然需要听到主耶稣基督的福音。所以，我们看到，首先是这个托付，这个托付。当然，第二我们看到的，就是保罗的信息。保罗的信息，当然在这个地方没有讲得非常的详细，只不过告诉我们，他来到了那个地方，他向。那里聚会的妇人在第十三节，在那里聚会的妇人讲道。但是，其实若是我们很快翻到第十七章的话，在第十七章的第二节跟第三节，那边其实大略大略告诉了我们，当保罗向犹太人传福音的时候，大概他的信息是什么？我很快念给大家听，十七章的第二节跟第三节，保罗照着他素常的习惯进入到了会堂的里面，一连三个安息日，然后注意下面的描述，本着圣经向他们辩论、讲解、臣民。基督必须受难，从死里复活。又说：“我所传与你们的这一位耶稣，就是基督。”短短的两节，大概就告诉了我们，保罗当天在那个河边，向这一群富人说讲的话。当然，在这个地方，我们就读到了这一句宝贵的词：“吕迪亚听见了，主就开导了他的心，叫他留心听保罗所说的话。他以及他的一家，既领了喜，就邀请着保罗与他们住在一起。我们看到了吕迪亚。”需要听到福音。我们看到了保罗的信息，本着圣经，当然这个是在当时涵盖着整个旧约，还没有涵盖着你我熟悉的新约。本着圣经来向他们辩论、讨论、讲解、声明，耶稣基督其实就是这一位必须受难。钉在十字架上，且三天后会从里死里面复活的耶稣基督，他的信息。当然，我们看到这一个开导的恩也临到了吕迪亚以及他的一家。所以，我们在这十六章的里面，在菲利比的教会。或者菲利比这个地方，我们首先看见了意象之旅，是意象把保罗带到了菲利比这一个地方。我们看到了神在菲利比这一个地方在工作，开导了吕迪亚的心，开导了吕迪亚一家人的心，开导之恩，开导之恩。但是很快。我想不单单是有这两个图画，意象之旅开导之恩。其实，当我们往下读的时候，我们就会读到，当保罗把一个乌鬼从一个年轻小女孩的身上赶出去的时候，这个小女孩的主人就把保罗跟希拉抓了起来。就把他们拉到长官的面前，长官就用棍子打了保罗跟希拉，且把他们丢到了监牢的里面。而当我们往下读的时候，我们就读到了第三个图画，是我要留给大家的。我把它称为是夜间之歌，深夜之歌，因为你会记得这个故事。描述着保罗跟希拉被鞭打了以后，在半夜，即使在第二十五节这样告诉我们，约在半夜的时候，保罗和希拉他们祷告、唱诗、赞美神。亲爱的弟兄姐妹们，我想我们在这边看见一个非常非常宝贵的一个图画：保罗跟希拉被鞭打。但是我们会注意到，其实他们心中的喜乐没有离开着他们。他们反倒到在监牢里面，开始了一个二重唱的一个聚会。我不晓得这些犯人高不高兴，他们的睡眠被搅扰啊，我想大概那边也不好睡。既然不好睡，那我们就听听歌吧。他们就听了保罗跟希拉的二重唱。这个描述，每逢我想到的时候，真是大大的激励我，挑战着我。保罗跟希拉没有因为他们遇见的逆境而失去了他们心中的喜乐，没有因为他们。遇见的逆境，而失去了他们心中的喜乐。从某一个角度，这一个禁足，若是保罗跟希拉没有被抓起来，没有被鞭打，没有被丢在监牢的里面，这个禁足就没有办法。听见主耶稣基督的福音，上帝就是透过容许保罗跟希拉在逆境的当中，他们就能够接触到另外一个人，另外一个家庭需要听到福音。但是我们很快想一想，若是我们是当年的保罗和希拉。被鞭打以后，丢到监牢里面，你我的反应会是什么呢？我想，我很惭愧的说，我大概极其的不如保罗跟希拉。我心中会充满许多的自怜，心中会充满着埋怨，可怜自己，埋怨上帝。若是保罗跟希腊是如此的话，大概很难能够带领那一个禁足以及他的一家来信奉上帝。但是因为逆境没有剥夺他们的喜乐，他们的见证就更加的有力。我可不可以顺便说，我不晓得今天你所面对到的挑战是什么？包括这个疫情，当我们面对到这个疫情，我们心中是惶恐的吗？是惧怕的吗？我们是悲观的吗？当然，我们要注意到我们自己的健康。但是，亲爱的弟兄姐妹我总是觉得，我心里面的祷告是：但愿虽然在这样的一个疫情的当中。或者你面对到一些其他的挑战，其他的不容易，我的祷告是求神让他的喜乐能够仍然充满在你我的心中，让我们的喜乐不是被建立在环境的上面。若是如此的话，那应该不是喜乐，最多也只是快乐。圣经的喜乐是超越着我们的环境。怪不得，当保罗后来写信给菲利比的教会，四章，四章的里面，若是你去仔细读的话，你会读到十六次之多。保罗用喜乐、欢喜类似的词来勉励菲利比的教会。午夜之歌。就带领了这一个敬主以及他的一家来归向上帝。我想我的时间也到了，但是我想一定要提的一句话，其实就是这一个敬主他所讲的一句话。我觉得这一句话应当是今天你我每一个人生命当中极其重要的一句话或者一个问题。甚至我不晓得今天早晨在我们当中有没有慕道的朋友在线上参加我们的聚会。若是有的话，其实，在你的生命里面，在我的生命里面，没有比这一个问题还来的重要。三十节，这个禁，这个禁足，他说什么呢？他领了保罗跟希拉出来，然后呢，就对他们说：“两位先生。”我该怎么行才能够得救？我个人认为，在圣经里面，应该没有比这个问题还来的重要。我当怎样行才可以得救？我不晓得今天，若是你要回答这个问题，你会怎么个回答？靠着我们自己的努力，靠着我们自己的功德，靠着我们的决心要做好人。其实，当我们往下读的时候，我们可以看到保罗却给了这一个禁足一个重要的答案。他对这个禁足说什么呢？他说：“当信主耶稣，你和你一家就都必得救。没有别的途径，包括吕地亚的虔诚，没有别的途径，唯有信靠耶稣基督，且领受洗礼。我们在神的面前。”才会蒙神的远啊，意象之旅，开导之恩，午夜之歌。开始时候，我特别提到了温德宣教专家以及马盖文，描述了那三个时期。沿海的时期，内陆的时期，未得之名的时期。但是，亲爱的弟兄姐妹们，我觉得今天神在二十一世纪，其实为了今天的教会开了另外一个又宽大又有功效的门。这个门是什么呢？这个门就是原本是。接受宣教师的地方，原本是宣教师去的国家，如今也参与在宣教跨文化的宣教工作里面。保罗在菲利比待的时间不久，但是当我们来到了菲利比书第一章第五节，保罗却能够对菲利比的教会说：“从头一天。”到如今，你们都同心合意，你们都与我同心合意的兴旺福音。今天我们不单单是要做蒙恩的人，我们其实也要做见证主恩的人，宽大功效之门。意向之旅，开导之恩，午夜之歌，求神继续的祝福，使用信友堂，信友堂的弟兄和姐妹们，我们一起低头，我们祷告，天父，谢谢你带领我们今天早晨的聚会，特别为着在线上的弟兄姐妹们祷告。帮助我们主啊，在这一个非常奇，却深深的体会到主啊，是的，你是那与我们同在的上帝。没有一个事情能够使我们与基督的爱隔绝。也谢谢主，今天有机会一同来思想《使徒行传》第十六章。你怎么样给保罗他的团队？新的意向，把福音传到了马其顿，也展开了教会历史一个重要的新的一章。主啊，但愿你也帮助信友堂，你帮助我们每一个人。主啊，也有一个更新的一个意向，一个马其顿的意向。是的，主啊。在未来这几年的当中，我们不是只是要建立一个教堂，我们更加的天赋上帝，我们要建立你的教会。愿你施恩怜悯，也更多的天赋上帝在我们的当中，如同你在吕地亚的身上，你做那开导之恩，引领更多的人做啊，能够归向你。也是的做啊。但愿你的喜乐能够更多的充满在我们的心中，如同保罗跟希拉的喜乐，成为他们为主做见证强强而有力的一个管道。但愿主啊，你把这样的一个喜乐给我们。是的，主啊，愿你为我们开，继续的开那宽大又有。功效的门，谢谢主垂听祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门
1: 。谢谢戴牧师的信息，我们一段默想的时间。